0: Liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass du nochmal da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich.
1: Hallo Caroline, schön äh, nochmal mit dir in dieses Interview zu steigen. Ich hoffe, äh, wir haben eine schöne Stunde miteinander, eine spannende und ähm, ja, lass uns doch loslegen. Das machen wir.
0: Nochmal ganz kurz, wir haben zuletzt darüber gesprochen, wie du in Asien warst und ja, in diese ganzen verschiedene Aspekte reingeblickt hast, in die Gong-Therapie, in die Klangtherapie und ähm, auch wirklich in die, in die indigenen Rituale hast du dir Einblicke verschafft. Und ich würde gerne mit der Frage starten, wie hast du das andersrum nochmal gefragt? Wie kam die Idee, dieses dann für dich
1: mitzunehmen, wieder nach Hause und das
0: hier mit zu implementieren?
1: Also zuerst war es eigentlich gar keine Idee, sondern eigentlich ein ganz klarer Instinkt. Also das war etwas, was so, so Völlig klar war, ähm, im Sinne von, ähm, dass äh, wir wissen ja, dass ähm, ein Großteil unserer Entscheidungen auch durch unsere Intuition mitgeführt werden, weil wir rational tatsächlich wahrscheinlich erst nur fünf bis zehn Prozent ähm, bestimmen können von unseren Entscheidungen und der Rest durch unseren Körper mitbestimmt wird oder durch unser Bauchhirn oder unser Herz und, ähm, und die Klangtherapie oder sagen wir mal die, die Kombination aus indigenen Ritualen mit der Auseinandersetzung auch mit der eigenen Kultur oder mit den verschiedenen Kulturen, ähm, die äh, die in mir verwurzelt sind, und ähm, dem ja äh, auch der Frage nach, wo, wohin geht es weiter, also auch für mich als Ärztin und als Musikerin und was äh, was inspiriert mich, ähm, das war äh, das löste sich so ganz instinktiv sofort auf, auf in dieser Klangtherapie. Ich glaube auch, dass es halt die schon die Embodiment-Erfahrung war durch den Klang, also dass man dass sich so wie das äußere Leben, das äußere Erfahren, ähm, Erleben verbunden hat mit den mit dem inneren Erleben und äh, ja in, in eine gute Verbindung gebracht hat.
0: Nimm uns da mal bitte mit rein und wie, wie können wir uns denn dieses Erleben vorstellen? Für jemanden, der noch keine, der überhaupt keine Vorstellung von Klangtherapie hat, wie sowas abläuft, wie sich sowas anfühlt. Nimm uns da mal mit in dein Erleben rein.
1: Ja, sehr gerne. Also ein Klangbad ist etwas, äh, was das auch in der ganz kurz zum größeren Verständnis oder zur Einbettung, was ein Klangbad überhaupt ist oder ein Sound-Healing-Bad ähm, oder ähm, eine Klangmeditation auch. Also es gibt ja verschiedene Wörter oder Begrifflichkeiten für dieses Erlebnis. Ähm, das ist ein Teil von der Musiktherapie, ähm, wird aber in eben in spezifischen indigenen äh, Kulturen schon seit Seit immer schon, also seit Jahrhunderten sicherlich ähm, durchgeführt und ähm, immer im, im Kontext von Meditation und von Gebeten und äh, von der jeweiligen Religion. Ähm, und äh, dieses Klangbad ähm, ist, denke ich, auch in unsere moderne Zeit äh, translatiert worden durch verschiedene kulturspezifische wie soll ich sagen, Praktiken, wie zum Beispiel in, in Indien und Nepal durch die, ähm, oder Nordindien durch äh, den Yoga und, äh, durch Yoga in Ayurveda, ähm, aber auch in China und Ostasien, Südostasien durch andere ähm, Rituale, zum Beispiel in der, auch in der indonesischen Kultur oder in der koreanischen Kultur. Ähm, und äh, was ich, ähm, wenn man sich das ganz praktisch vorstellt, ähm, dann läuft das e Etwa so ab, also es gibt leichte natürlich Abweichungen, aber so ganz grob äh, ist die Struktur so, dass man sich, ähm, also es gibt äh, ein, ein, eine Reihe von Instrumenten, die ähm, eingesetzt werden für den Klangbad, die werden aufgestellt ähm, oder sind mobil, die man, also die werden dann vom Facilitator oder von, äh, von der Person, die das Klangbad leitet und umsetzt, ähm, auch ähm, in die Hand genommen, während sie sich dann im Raum bewegt. Ähm, und die Erlebenden oder die, ähm, die Empfangenden vom Klangwart ähm, können entweder sitzen in einer entspannten Position, in einer Meditationsposition zum Beispiel, ähm, im Lotussitz, ähm, äh, im Schneidersitz angelehnt ähm, oder sie können liegen. Ähm, ich hab, äh, ich äh, Am praktischsten ist es, dass man, oder am wichtigsten ist es, dass man sich entspannen kann, körperlich dabei entspannen kann, also wirklich die Körpermuskulatur äh, wirklich ähm, loslassen kann, um sich in äh, dieses Klangbad ja fast schon hineinfallen zu lassen oder auch, auch einbetten zu lassen. Ähm, insofern liegen die meisten dann letztendlich doch bei, bei einer Session. Ähm, und äh, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das noch ergänzt. Also man kann zum Beispiel Augenmasken tragen, um zusätzlich noch äh, Licht abzudunkeln, oder Licht ähm, oder Rollos äh, hinunterlassen oder anderweitig an den Raum verdunkeln. Oder man macht die Session grundsätzlich am Abend, wenn es dunkel ist. Ähm, und das äh, hat den Nebeneffekt, dass das Gehirn anfängt, Melatonin zusätzlich auszuschütten. Also nach einer gewissen Zeit natürlich in während dem Klangbad. Und äh, hilft natürlich auch zusätzlich der Entspannung der Entspannungserfahrung. Ähm, genau. Und äh, so rein vom Ablauf, vom Programm ähm, gibt es dann eine eine einen Intropart, also eine... Hineinführung in die Meditation, zum Beispiel mit einem Körperscan oder mit einer Achtsamkeitsübung, äh, mit einer ähm, Atemübung, ähm, hat alles den Sinn, dass man quasi äh, äh, den Fokus vom Denken hin mehr zum Körper äh, leitet, äh, dass man wirklich an, beginnt, in sich hineinzuspüren, auch ähm, feinere, äh, also die Wahrnehmung wirklich auf feinere äh, Bewegungen im Körper lenkt ähm, und auch ganz bewusst auch nochmal Muskulatur mit unterstützt bei der Entspannung und also man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen auch mit mit äh, Phasen aus dem autogenen Training und äh, dann gibt es einen Hauptteil ähm, nach dieser Einleitung äh, in der dann das Hauptklang also eigentlich das eigentliche Klangbad stattfindet ähm, Da wird dann normalerweise auch nicht gesprochen sondern es wird es geht um wirklich das Zuhören das Deep Listening das bewusste Zuhören äh, und die Klangerfahrung und ähm, es hat zum einen den Sinn dass äh, dass man ähm, übt äh, zuzuhören also das ist ja etwas was im Alltag häufig auch ähm, etwas ähm, vernachlässigt wird man hat also es geht wirklich ums aktive Zuhören ähm, und äh, auch das, die Auseinandersetzung mit klang Klangtambres, mit Melodien oder mit ähm, Klangteppichen. Und dann auf der anderen Seite auch ähm, das körperliche Wahrnehmung, äh, Wahrnehmen von den Vibrationen, die von den Instrumenten ausgehen und die quasi auch den, äh, dieses Erlebnis im Raum äh, gestalten. Also wenn man dieses Bad beginnt, äh, dann... Baut sich über eine gewisse Zeit eine, äh, bauen sich Körperempfindungen auf, also es wird berichtet von äh, sensorischen äh, Erlebnissen, äh, zum Beispiel ähm, Kribbeln in den Fingern, in den Füßen ähm, oder dass es äh, bestimmte Regungen in, in Organen gibt, wie zum Beispiel den Magen-Darm-Trakt, also dass er anfängt zu, zu rumpeln oder zu, <lacht> zu blubbern und also sind tendenziell eher feine, Veränderungen, die dann stattfinden im Körper und ähm, es ist auch so, dass die einen das zum Beispiel eher wahrnehmen und andere eher nicht. Also da gibt es auch eine ganz klare, also gibt es schon klare Unterschiede. Also nicht jeder reagiert gleich, was ich auch sehr spannend finde bezüglich ähm, Sensibilität und Wahrnehmung natürlich. Ähm, dazu gibt es äh, äh, bisher kaum Forschung, aber es ähm, ist, das ist sicherlich auch was Spannendes für die Zukunft, aber Klammer zu, äh, das ist quasi der Hauptteil. Und in dieser, also dieser Klangbad-Erfahrung, ähm, ja, wie kann man sich das auch vorstellen? Das ist wie, wenn man ähm, gebadet wird in Klängen ähm, und manchmal, ähm, also nicht nur manchmal, also ziemlich häufig sogar, Führt es dann dazu, dass man in hypnagoge Zustände kommt, also in wirklich in diese Zwischenzustände zwischen Bewusstsein und äh, Schlaf und, und Unbewusstsein, in denen dann äh, ein Raum geöffnet wird, in dem man auch Zugriff auf Erinnerungen, auf Bilder, auf ähm, auch auf Gefühle hat. Ähm, das kann natürlich auch ungewollte Gefühle sein. Ähm, das muss auch nicht immer positiv sein, das kann natürlich auch sehr aufwühlend sein und... Ähm, äußert sich dann zum Beispiel auch in spontanen, spontanem Weinen oder wenn man das äh, wenn man das ähm, ja ist noch ein spannender Punkt, wenn man das zulassen kann, würde ich am liebsten Sachen sagen, aber der Klang ähm, hat häufig auch so den Nebeneffekt, dass das, was man normalerweise nicht zulässt, dass das dann tatsächlich durchbricht und dann auch ähm, zugelassen werden kann, also nicht mehr bewusst kontrolliert werden kann. Das ist auch ein ganz spannender Aspekt, der da passiert in so einem, in dieser in dieser Sitzung, in Klangbad-Sitzung. Und ähm, das geht dann ungefähr 45 bis 90 Minuten, je nachdem, wie lange man so ein Klangbad macht. Ähm, die Kürzeren können auch nur bis zu 25 Minuten gehen. Ähm, und äh, nach dem Hauptteil gibt es dann eine Pause, in der nichts passiert. Das ist einfach Stille und Ruhe. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Teil in dem Klangbad, weil in diesem Teil quasi die ganze sensorische Integration stattfindet, also das, was ähm, das, was der, Gehör, was das Gehirn, was, das Gehirn, was, die, was die, also was der Körper, was die Sinne des Körpers wahrgenommen haben, prozessiert haben, äh, dann integriert wird, ähm, wie in einem Gegensatz zu dieser Klangerfahrung. Und aus meiner Erfahrung ist es ist es so, dass da, dass dieser Stille-Teil extrem wichtig ist. Also wenn nicht genauso wichtig wie, oder vielleicht, who knows, wichtiger als der Klang-Erfahrungsteil. Ähm, ja, äh, und nach dieser Stille, die geht dann so mehrere Minuten, äh, je nachdem, das ist, unterliegt so ein bisschen so einer instinktiven Einschätzung, wie die Gruppe äh, reagiert, wie, wie still die ist, wie lange die braucht auch. Also man beobachtet, also ich beobachte dann die Teilnehmer, sind die, sind die schon wach, sind die sehr, sind die unruhig oder sind sie tatsächlich noch ganz tief in dieser Erfahrung, in der Klangerfahrung drin und brauchen noch ein bisschen Zeit zum Herauskommen? Und dann ähm, nach, ich denke, nach spätestens acht Minuten, acht, neun Minuten beginne ich dann äh, mit ähm, einem Kontrapunktinstrument, also mit einem Instrument, was ähm, aus dieser tiefen Meditationsphase äh, herausleitet. Das sind eher hellere Klänge, also wie Koshis oder Glocken, ähm, die dann sensorisch, also die wirklich auch von den Teilnehmern so wahrgenommen werden, wie ähm, also wie ein starker Kontrast wahrgenommen werden, auch dabei helfen, nochmal mehr in, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, also wirklich in die Präsenz, auch in die ähm, Gehirntätigkeit, die mit dem Wachs-, also die wache Gehirntätigkeit zurückführen. Und das ist ein ganz spannender, auch ein Transitionsmoment der ähm, von den Teil von Teilnehmern so beschrieben wird wie ähm, ja manchmal wie, wie Engelsklänge oder wie ähm, Vögel und Glocken, die aus der Ferne zu einem zurückfliegen oder hinfliegen und dann quasi äh, immer mehr den, den Geist oder die Mentalität äh, zurück in den Körper bringen. Und, ähm, und spätestens da fangen sich dann die letzten noch schlafenden oder noch ähm, in anderen Bewusstseinszuständen befindlichen Teilnehmer dann auch an zu regen oder die Finger zu strecken. Und ähm, genau, und dann kommt man langsam geführt ähm, zurück in den Körper. Ähm, man kann sich dehnen, äh, auch noch ein bisschen Zeit nehmen, um dann äh, langsam die Augen au zu öffnen. Und, und dann gibt es quasi ähm, so einen Abschlussteil, in dem man... Dann wirklich komplett, also, es sind 10, 15 Minuten, die man braucht, dass man wieder komplett da ist und wieder funktionsfähig oder verkehrstüchtig und dann ist die Session abgeschlossen. Genau. Und, ja, das ist die reine Klang, also die, die Klangsession, wenn es dann tatsächlich im Anschluss, äh, wenn man dann merkt, okay, das ist nicht nur eine, 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 Erholungserfahrung, sondern das hat tatsächlich noch mehr geregt in Teilnehmern, dann ist es wichtig darauf einzugehen und dann auch zu klären, braucht es Integration danach? Also normalerweise hat man ein Gespräch danach, um mal so die Erlebnisse auch zu schildern und zu reflektieren, was mit einem passiert ist oder ob es ähm, unangenehm oder angenehm war. Und wenn es dann eben, das, wenn dann eben äh, auch unangenehme Aspekte hervorkommen, die dann auch, also wirklich, wo sich dann Teilnehmer auch dann gar nicht mehr emotional halten können, dann ist dann wichtig, dass man Integration anschließt, also sprich Coaching oder da aufgleist, ähm, Nachbehandlung aufgleist. Das, deswegen finde ich das auch, also ich finde es noch wichtig, das zu erwähnen, weil, ähm, was ich oft sehe, dass Klangbäder als reine Wellnesserfahrung verstanden werden und das ist nicht immer der Fall. Also es, also es kann es kann eben auch sehr tief gehen, je nachdem auch mit welchen Instrumenten man praktiziert, ähm, ob die eher oberflächlicher bleiben oder ob die über die Tiefe gehen können das hängt auch so hängt auch mit den Klangspektren zusammen auch mit der mit der Intensität der Session also wie lang und wie intensiv auch die Klangerfahrung ist ob da ja aber das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit ich mache hier mal einen Punkt also das ist quasi so kann man sich ein Klangbad vorstellen wie war dann dein erstes
0: Erlebnis, kannst du dich noch so ein bisschen dran zurückerinnern Und wie, beziehungsweise wie war das dann auch als diese, du hast schon gesagt, es ist, es kam dir gar nicht als Idee, sondern es war ganz einfach, intuitiv hast du gespürt, du musst es irgendwie, du musst damit arbeiten, du musst es sozusagen zu uns bringen, zu Hause, nach Hause bringen, für, für dich nach Hause bringen, wie hast du noch so einen Schlüsselmoment oder war das einfach das Resultat aus den vielen unterschiedlichen
1: ähm, Sessions, an denen du teilgenommen hast? Ich hatte definitiv ähm, äh, Schlüsselmomente, ähm, ich, ich denke das ist wie, wie so oft im Leben, wenn man äh, so diese tiefe Überzeugung spürt ähm, und, das, äh, und das auch Sinn für einen macht und ähm, ich hatte in meiner ersten Gong-Sitzung ähm, ein eine ganz spezielle Erfahrung, ähm, ich hatte ein 1 zu eins mit einer ähm, mittlerweile langjährigen Freundin ähm, die in Singapur lebt und sie hat ähm, ein 1 zu 1 mit einem Gong gehalten mit mir und ging, ähm, hat sie damals vorgeschlagen. mir ging es damals nicht so gut, ich hat, war unter enormem Stress und hatte einen, ein angerissenes äh, Band in meinem Fußgelenk, was sehr schmerzhaft war und gleichzeitig war ich aber auch äh, immer noch am Reisen oder, oder am, am, auf meiner Feldrecherchearbeit da in, in Asien unterwegs und äh, bin dann, ähm, war gerade in Myanmar noch unterwegs und hatte dann Kontakt mit ihr und sie meinte dann, du, also wenn du als nächstes nach Singapur kommen solltest, komm doch vorbei und ich gebe dir eine Gong-Session. Vielleicht kann dir das in irgendeiner Art und Weise helfen. Und ähm, ich, äh, ich bin grundsätzlich sehr offen gegenüber neuen und äh, also neugierig auch äh, gegenüber neuen Ansätzen und probiere sehr viel aus und dann dachte ich, okay, das äh, bin sowieso next stop dort. Ähm, warum nicht? Und dann haben wir eine äh, 45-Minuten-Session gemacht ähm, in einem kleinen Raum, 15 Quadratmeter. Und äh, sie saß ähm, ja einen halben Meter von mir entfernt ungefähr und hat ähm, ein Klangbad mit mir durchgeführt. Das, ähm, ah, das war sehr speziell, weil sie, ich glaube, ich, ich meine, ich wusste schon, dass sie ähm, sehr ein, seine, also dass sie eine sehr sensible Person ist, die auch sehr äh, sehr starke therapeutische Fähigkeiten hat, auf ähm, Gesprächs bezogen und dann ähm, bin ich in diese Gong-Session hin. Also ich, ich war gelegen und habe eigentlich nicht viel erwartet und dann war ich in dieser Gong-Session und irgendwann ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt... Ähm, stellte ich dann fest, dass ich überhaupt kein Zeitempfinden mehr habe. Also ich konnte nicht sagen, ob wir jetzt 10 Minuten um waren oder 18 Minuten oder 40 Minuten. Ähm, und ähm, das war so das Erste, was ich festgestellt habe und dass es sehr angenehm war, also sehr entspannend, sehr angenehm. Ähm, ich habe so nach, nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, ich, ich habe auch gar keine Monkey Mind Gedanken mehr am, am Herumspringen oder mein Default-Mode-Network war plötzlich unterbrochen, wie man das dann wissenschaftlich sagen würde. Und, äh, und dann kamen so ganz spezielle ähm, bewusstseinserweiternde Erfahrungen dazu, äh, wie dass ich auch... Ähm, die Örtlichkeit nicht mehr spüren konnte, also auch so gewisse eigene, also Ich-Grenzen sich auch wirklich im, im Sinne des Wortes aufgelöst haben. Also ich habe ich hab gar nicht mehr gespürt, wo meine Haut oder wo mein Körpergewicht war. Ich lag ja eigentlich auf dem Boden, aber ich konnte nicht mehr den Boden unter mir spüren. Das war so ein Gefühl von im Raum schweben. Ähm, ich würde jetzt retrospektiv äh, am ehesten mit einer Out-of-Body-Experience gleichsetzen. Ähm, es war definitiv ein ähm, definitiv etwas Bewusstseinsverändertes. Und, äh, und dann, ich kann ja auch nicht sagen, wann genau das eintrat, aber dann kam, so, kam es zu einem Klimax, in dem ich dann auch das Gefühl hatte, okay, jetzt schwebe ich. Und... Entweder werde ich jetzt demnächst dann auch noch explodieren oder mich einfach in, in, in Teilchen auflösen. <lacht> Weil dieses, diese, diese Rushes, also wirklich, ähm, vielleicht hormonellen Wellen oder Endorphinwellen oder endogene Opiat erzeugte ähm, Empfindungen, die gingen dann durch so meinen Körper durch und es ähm, war sehr euphorisierend und ähm, auch irgendwie sehr, ähm, ja, äh, sehr einheitlich. Also äh, es erinnerte mich am stärksten so an das Gefühl von ähm, Eins-Sein mit dem, mit ähm, mit der Welt, mit 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 dem Universum, mit, ähm, also wirklich so eine Grenzauflösung, Grenzenauflösung. Und das war äh, eine ganz spezielle Erfahrung. und und ich kannte das eigentlich vorher nur aus der Meditation. Also wirklich, ich, ich hatte ja seit 20, oh, 2016 hatte ich begonnen mit Meditieren und dann auch sehr intensiv. Und äh, diese Erfahrungen in der Meditation, die dann auch dazu führen, dass man Raum und Zeit eigentlich um sich herum äh, verli das Gefühl für Raum und Zeit verliert. Und dann im Endeffekt dann irgendwie nach vier, sechs Stunden wieder zurückkommt nach der Meditation und merkt okay das war jetzt tatsächlich fast ein ganzer Tag sitzen und meditieren und mich hat das so geflasht dass eine Klangerfahrung das erzeugen kann und dieses Potenzial da ging natürlich dann nach dieser Sitzung gingen dann unendlich viele Möglichkeiten und Ideen durch meinen Kopf auch Wünsche das war so, ähm, also man spürt ja dann sofort das Potenzial, was dann sowas hat. Also was kann man denn daraus machen? Oder wie kann man das dann, wie kann man das anders translatieren? Kann man das zurückbringen? Kann man das irgendwie auch zugänglich machen? Ist das, ist das nur meine individuelle Erfahrung? Also ist das jetzt nur, kann ich das überhaupt reproduzieren? Ähm, also, oder ist das gebunden an die Freundin, also an die Dame, die diese Session gehalten hat? Oder nur an das Instrument? Oder ist es die Kombination aus allen Faktoren zusammen, was am wahrscheinlichsten natürlich ist, es ist ja meistens sind ja solche Erfahrungen multifaktoriell bedingt, wie auch generell Heilungserfahrungen und ähm, ja, und dann kam da hinzu, dass ich dann, ähm, nachdem ich so euphorisiert dann aus dieser Session wieder herauskam, äh, heraus erwachte, äh, dass ich dann ähm, erstmal aufgestanden bin und ähm, ein paar Meter durch das Studio, also das war innerhalb eines Yoga-Studios und ich war in einer in einem Meditations-Yoga-Studios und ich war in diesem einen kleinen Raum drin und ich musste dann aber herumlaufen, um irgendwie erstmal zu begreifen, was da gerade passiert war. Und also ich hatte meine Krücken in der Ecke stehen, die ich damals wegen meinem angerissenen Band eigentlich immer bei mir hatte. Und da merkte ich dann plötzlich, okay, ich bin eigentlich auch am Herumlaufen und mein Schmerzempfinden ist auch reduziert. Und das fand ich natürlich auch, das war dann so, so the cherry on top. Okay, <lacht> mein Schmerzsystem, mein Schmerzkörper ist jetzt gerade völlig ähm, moduliert worden durch diese Klangerfahrung. Und äh, und ähm, ja, und äh, das war so einer dieser Schlüsselmomente, oder der erste Schlüsselmomente, wo ich dann wusste, okay, das ist sehr, sehr kraftvoll, ähm, das hat total viel Potenzial und äh, ich muss das ganz logisch wieder mit zurückbringen. Und äh, ja, und in der Musiktherapie, was ich ja auch echt spannend finde, in der Musiktherapie gibt es auch Berichte darüber, ähm, äh, dass eben äh, Musiktherapie schmerztherapeutisch eingesetzt werden kann und so hat sich dann so, das hat sich, so hat sich dann auch meine Erfahrung gut abgerundet, ja.
0: Super spannend, dass du uns diese Einblicke gewährt hast, weil ich denke, dass jemand, der das noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise erfahren hat, es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist, wenn man vielleicht nicht schon Zugang zu anderen Sachen hat, wie zum Beispiel Meditation oder das, was du jetzt auch beschrieben hast, habe ich zum Beispiel auch nach einer während einer Yoga-Session schon gehabt oder nach einer, also ähnlich, oder nach einer langen Yoga-Session. Also ich glaube, wenn man, wenn man solche Sachen schon kennt, dann ist es leichter, sich da reinzufühlen. Aber ich finde, du hast es gerade wunderbar beschrieben und ich musste vor allen Dingen so sehr dran denken, weil das hatten wir im Vorgespräch auch schon mal gesagt, als ich ähm, einmal im Klangbad teilnehmen durfte, da war ich ja hochschwanger. Und das war auch nochmal eine ganz, ganz besondere Erfahrung, weil ich nicht nur meinen eigenen Körper gespürt habe, sondern auch das Baby nochmal extra gespürt habe. Also für das ich kann das gerade gar nicht beschreiben und das ist vielleicht für jede, die gerade zuhört, die irgendwie irgendwann mal schwanger ist oder jetzt gerade schwanger ist, das kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Das ist nochmal eine wahnsinnig intime Verbindung zum Baby, die komplett anders ist. Und ich musste gerade so sehr daran denken, als du, als du das erzählt hast. Und ich würde aber jetzt gerne den Bogen spannen, weil ich ich glaube, wir können den ganzen Podcast alleine nur, wir können eine ganze Podcast-Reihe alleine nur um diese Klangtherapie, auch vor allen Dingen um das Wissenschaftliche noch mit, äh, könnten wir aufnehmen. Aber es geht doch heute um dich. Und ich würde gerne deswegen den Bogen nochmal zurückspannen. Ähm, wie hast du dann, nachdem du gesagt hast, okay, ich muss das irgendwie versuchen zu reproduzieren, mitzubringen und für die, für viele andere auch noch mit zugänglich zu machen, wie hast du dir denn überlegt, wie du das machst und wie
1: kam es dann zur Gründung von Sound and Health? Also wir haben vorhin auch multifaktorielle ähm, Situationen oder, oder Erlebnisse, bedingte Erlebnisse an, kurz angesprochen, ähm, die, die, das hat mich sehr lange beschäftigt, ähm, weil äh, aus Asien zurückzukommen nach Europa, das war bestimmt ein Kulturschock, oder? Echt ein Clash, ja. Ähm, und äh, das erste das erste was ich dachte war so oh gott also ich, das, das wird auf das wird wahrscheinlich eh nicht akzeptiert also ich meine das wird so das wird ganz schön happig also es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern bis das hier tatsächlich dann auch aufgenommen wird und ähm, und dann waren natürlich die, die nächsten Überlegungen okay wie kann man das dann am nahbarsten machen so dass das auch irgendwie ja dass es nicht zu esoterisch ähm, äh, interpretiert wird und ähm, der, der Punkt ist in Asien dadurch, dass halt äh, die Kultur schon durch und durch gedrängt ist vom, ähm, vom Buddhismus, Konfuzianismus, Hinduismus, also es sind alles Religionen und Welt, Weltreligionen und auch Philosophien, die da mitschwingen, die natürlich auch Teil vom Alltag sind. Also es gibt Tempel, es gibt unzählige Tempel in all diesen ostasiatischen, südostasiatischen und, und Südasien, also überall ist das. Teil vom normalen Alltag, ähm, die, die also man wächst da von, von Beginn, von den ersten Lebensjahren wächst man mit auf und ähm, und dadurch ist natürlich die Akzeptanz auch im Hinblick auf Spiritualität und ähm, spirituelle Erfahrungen äh, oder ähm, sagen wir mal ungewöhnliche ähm, körperliche, und mentale Erfahrung ist natürlich viel Größer, äh, weil man das so ganz normal irgendwo einordnen kann. Ähm, und äh, auch oft, oft auch keine wissenschaftlichen oder tief, also tief fundiert wissenschaftlichen Erklärungen auch nicht notwendig sind, um, um dann auch eine gewisse Präsenz im, äh, in der Kultur oder im, im Alltag, im, der Bevölkerung zu finden. Und äh, hier im, in Europa oder im Westen sind wir natürlich sehr ähm, Kant geprägt, also <lacht> aufklärungsgeprägt, äh, die Ratio, der der Verstand, äh, die Objektivierung von Erfahrungen ist sehr dominant, äh, die Wissenschaft ist ganz prädominant äh, und äh, was ja nichts Schlechtes ist an sich, aber was natürlich eine gewissen, einen gewissen gewissen äh, Threshold auch mit, mit sich bringt, wenn man dann äh, spontan etwas äh, einführen möchte oder vorstellen möchte. Ich finde es aber auch ganz gut, äh, wenn ich ehrlich bin, weil es ist. Ne, äh, zum einen sichert es ähm, auch eine, also die, die Rigidität der Wissenschaft ähm, sortiert auch aus. Also es gibt weniger die, die, das Risiko, dass halt Scharlatanerie betrieben wird oder dann auch Grenzen zu stark verwaschen oder zu, sagen wir mal, auch zu ähm, ähm, vereinfacht werden. Ähm, aber da kommen wir natürlich auch in, in, in ein Thema rein, was, ähm, was noch viel weiter geht. Also ähm, ich finde, ich find, ich, es hat es natürlich nicht so einfach gemacht, äh, diese Erfahrungen dann hier auch herzubringen, auch irgendwie auch zu präsentieren. Ich bin auch oft gefragt und so: Was machst du da genau nochmal? So kannst du das irgendwie nochmal anders erklären? Ähm, weil der erste Ansatz für mich natürlich spirituell geprägt war. Also ich habe diese Kultur, diese mystischen Erfahrungen die waren mit, von einer gewissen Romantisi Romantisierung geprägt, ähm, natürlich ähm, diese Erfahrungen eingebettet in, in diese Kulturen. Und ähm, das braucht äh, auf jeden Fall äh, einen gewissen Prozess. Es hat Zeit gebraucht für mich, das zu abstrahieren, ähm, auch von innen heraus ähm, äh, einverstanden zu sein mit der Abstrahierung, weil ähm, die eigene Integration von Erlebnissen, von dieser langen Zeit, das also war ja zwei Jahre diese, diese lange Zeit ähm, und, und all diese Rücken innerlich zu schlagen. Ich ähm, kann einfach nur sagen, ich habe das unterschätzt. Also ich habe gedacht, es geht viel schneller. Ich komme zurück nach Europa und zack boom, bang und also nach vorne und umsetzen und und äh, das war gar nicht so. Also es, es hat wirklich Zeit gebraucht. Ähm, es hat auch so äh, immer wieder so innere Dialoge gebraucht, ähm, um jetzt auch was sehr Persönliches zu beschreiben. Innere Dialoge mit das was, ich da, das, was ich da versuchen will, macht das überhaupt Sinn? Also kann ich das überhaupt hier machen in der in der Schweiz oder in Ländern wie Deutschland, Schweiz oder Österreich? Also im Dachraum ist es sehr, sind wir auch noch mal sehr äh, also extrem kant geprägt. Das ist ja unsere Kultur und ähm, äh, und ähm, ja, es gab sicherlich auch Konflikte ähm, oder Phasen, wo ich das dann wo ich dann überlegt habe, okay, lass es vielleicht einfach sein. Ich gehe lieber wieder mehr so in die Richtung Musik, Musik, Performance und Medizin. Ja, und dieser Prozess hat sich dann aber auch abgebildet in der Art und Weise, wie ich damit gearbeitet habe. Also ich habe zuerst wirklich Sound-Healing-Sessions angeboten, auch mich nach außen hin, also auch jetzt marketingmäßig oder Social-Media-mäßig mehr spirituell und philosophisch oder metaphysisch gezeigt. Und ähm, hat mich aber dann doch auch Schritt für Schritt bin ich mehr so wieder in diesen in diese Findung von beiden Welten gekommen und das ist auch sehr spannend und das fasziniert mich, denke ich auch, wird mich auch langfristig faszinieren, ähm, weil es für mich auch so diese Verkörperung oder eigentlich so die ähm, Umsetzung dieser zwei Welten sind, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Also auf der einen Seite so die die sehr deutsche, europäische Seite. Ähm, und oder die Neugierde gegenüber der Wissenschaft, die, die Lust an, äh, an Wissensgenerierung und ähm, ähm, ja äh, an der Medizin und auf der anderen Seite aber auch so diese sehr tief spirituelle, ähm, weisheitsorientierte Kultur, äh, die in Korea, in China ähm, oder im weitesten Sinne im asiatischen Raum Teil des Lebens ist und ja, die sich auch, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudere, die sich auch immer wieder so in diesen unter unbewussten Zuständen auch gezeigt hat. Also in der Meditation ähm, war dann auch, waren dann immer wieder Punkte, also waren immer wieder Erfahrungen dabei, die mich dann so aus diesem, aus diesem rationalen Verständnis wirklich in eine ganz andere Richtung gepusht haben, um und, um, um mir irgendwie auch Zugang zu tieferen Schichten zu geben oder zu Instinkten zu geben, die mir dann auch gezeigt haben, auch durch, durch Träume oder, oder meditative Bilder, die dann aufkamen oder so, wie soll ich sagen, also Nachrichten ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber so Einsichten, Einsichten, wenn man eins zu eins dann zusammenzählt später und versucht so ein Gesamtbild draus zu kreieren. Was da noch offen ist für einen selber? Also was, welchen Dingen man nachgehen muss? Und ich denke, diese Prozesse sind auch ganz wichtig in jedem eigenen, also in jedem individuellen Leben. Was, was, ist da in der, was ist da in den unterbewussten Schichten, was noch aufgearbeitet gehört und was vielleicht auch noch verschüttet gehört, was, was man integrieren kann, um langfristig ein gesamtheitlicheres Verständnis von einem selbst und damit auch von der eigenen Aufgabe und der Schnittstelle zu, zur Außenwelt und zur Gesellschaft ähm, zu bilden. Und ich denke, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Also ich glaube, wir sind, wenn man das Bewusstsein dafür beginnt zu kreieren für einen selbst, dann kann man das auch zu einer ganz großen Ressource machen für, für Kraft, für Motivation, für Ausrichtung, Projektion, Perspektive. Und ähm, das ist ein Learning, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, die das sicherlich mit äh, Klangerfahrung oder mit, dem, mit der Meditation und ähm, mit den Achtsamkeitspraktiken auch zusammenhängt. Und äh, egal, äh, letzten Endes auch egal, äh, was davon dann letztlich Teil von meinem Beruf wird oder von dem, was ich in der Zukunft auch umsetzen werde, das ist äh, das war schon, war schon total wert, allein diese Erkenntnis und diese Praxis für einen selbst dann heraus mitzunehmen. Genau. Ja, also das ist so, ich glaube, das ist so ein ganz großer Teil von, von dem Weg, äh, wie, ma, wie ich versucht habe, das ähm, hierher äh, zurück in die Schweiz zu bringen oder zurück in, nach Europa zu bringen für mich und die berufliche Integration, ähm, um das mal ganz praktisch auch zu, äh, zu überblicken. Das war dann so, ich habe halt, äh, ich, hab halt über, ich hatte überlegt, nehme ich das jetzt, gehe ich zurück in die Klinik, nehme ich das in die Klinik zurück, positioniere ich mich dort damit. Ähm, das war vor der Pandemie, da war äh, das war relativ schwierig, muss ich gestehen. Also da bin ich nicht auf so viele offene Ohren gestoßen. Es war eher exotisch. Und ähm, ähm, dann habe ich überlegt, vielleicht in eine Praxis zu gehen, in eine Praxiszusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, ähm, weil wie hier in der Schweiz äh, auch viele offene Ohren, auch im Medizin, also wirklich in, bei den niedergelassenen Ärzten haben. Es gibt viel integrative Medizin. Und wir haben sogar an der Uni Zürich ein Institut für integrative Medizin, ähm, äh, mit der Professor Claudia Witt. Ähm, und äh, durch diese, durch diese, ja, ähm, offene Haltung hier, ähm, hatte ich auch ein ganz gutes Gefühl, dass das auch eine Richtung ist, die sich längerfristig auch umsetzen wird. Ähm, ich habe mich dann aber doch für den Selbstständigkeitsweg entschieden, weil ähm, aus meiner eigenen, ja, aus der eigenen Kenntnis heraus, wer ich, wer ich bin oder wo ich hin möchte, äh, weil ich die Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und auch eine gewisse Freiheit in der Gestaltung der eigenen Arbeit und des Arbeitsalltags sehr attraktiv fand und, äh, und natürlich auch ein großes Maß an Kreativität dann auch möglich ist. Und, ähm, und dann geht man in diesen Prozess. Prozess rein und stellt dann auch während dem Prozess fest, äh, das ist ganz viel anderes. Also da kommt sehr viel mehr Arbeit hinzu von hin von, also äh, begonnen mit administrativen Aufgaben hinzu. Ähm, äh, wie stelle ich mich finanziell auf? Ähm, was ist denn eigentlich so das Produkt, was ich anbieten möchte für den Endkunden dann? Und es ist ganz wichtig dabei auch ähm, Marktforschung oder auch, auch ähm, ein Gefühl für die Endkunden zu bekommen. Ähm, weil im Endeffekt, wenn ich ein Produkt einfach hinauswerfe und es interessiert keinen, dann bringt es ja weder dem Endkunden noch mir was. Also es ist eigentlich wirklich ein, 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 es ist ein Prozess, so ein ständiger Entwicklungsprozess, der da stattfindet. Und ich habe dann begonnen äh, erstmal mit äh, sound Healing sessions in 2019 und dann ähm, ein kleines Studio in Zürich. Ähm, leider kam halt dann aber auch die Pandemie ins Spiel, <lacht> die dann sehr unerwartet äh, 2020 Anfang 2020 äh, eigentlich so die Idee von einem eigenen Studio und Sound Healing Praxis ähm, erstmal ähm, ja äh, eigentlich komplett durchstrichen hat <lacht> und dann auch natürlich das Vertrauen von Kunden, ob das jetzt Yoga Studios waren oder ähm, oder generell ähm, öffentliche Einrichtungen natürlich auch sehr eingeschränkt hat und wir wussten ja gar nicht, wir wussten alle gar nicht, ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, so im Retrospektiv, wo wir da waren, vor zwei Jahren, wir wussten alle gar nicht, wo, wo das hinführen würde. Also wir wussten nicht, ob überhaupt jemals wieder Studios möglich sind. Wir wussten nicht, ob, ob jetzt, ähm, ob wieder eine schwere, also nachhaltig destruktive Erkrankung, äh, Infektionserkrankung sich am Verbreiten ist. Ähm, genau, und aus dieser, aus dieser Unsicherheit heraus ähm, habe ich dann beschlossen, mehr digital zu arbeiten, wie auch so viele andere Studios und Selbstständige. Und die Digitalisierung ähm, hat dann auch sehr, also ich meine, es war dann eine accelerated phase for digitization äh, für, für alle Lebensbereiche und Businessbereiche und sehr lehrreich ähm, und auch eine Herausforderung, weil äh, doch bei der Digitalisierung von Klangtherapeutischen Instrumenten äh, sich dann doch einige Hürden einstellen. Es kommt auch sehr darauf an, mit welchen Instrumenten man arbeitet. Also die Crystal Singing Balls oder Alchemy Singing Balls sind zum Beispiel sehr einfach zu digitalisieren. Aber ähm, Instrumente wie der Gong und ähm, ja noch ein, einige andere Instrumente, äh, die, die Tibetan Balls zum Beispiel ähm, sind eher sehr anspruchsvoll in die Digitalisierung und äh, da muss man äh, dann zusammenarbeiten mit Studios oder mit mit Mixing-Mastering-Studios ähm, und äh, hat mich dann, also das hat das natürlich auch alles verzögert, aber um jetzt nicht ins kleinste Detail gehen zu wollen, diese ganze Digitalisierung hat mich dann aber auch dazu geführt, auch generell mal zu über überdenken, ähm, wie positioniert man sich mit so einem, mit so einer Tätigkeit, mit einem Business, hat das Potenzial digital? Hat das das gleiche Potenzial oder ein anderes? Und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ähm, wo ich also mit mit einer großen Sicherheit sagen kann, die Live-Erfahrungen einer Klang Session oder eines klangbahnes ist absolut unerreicht. Also es ist was absolut anderes, als es über Kopfhörer anzuhören. Ähm, und eine technische Translation einer Klangerfahrung ist immer noch unerreicht. Also, also es ist immer noch nicht wirklich in dem gleichen Maße möglich. Das ist, ist natürlich natürlich die Frage, ob das nicht vielleicht in Zukunft dann irgendwann möglich sein wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, man kann aber nichtsdestotrotz mit digitaler Klangerfahrung doch auch schon einiges bewirken. Also man kann sicherlich mit der Relaxation Response arbeiten und dem Vagoton-Nervensystem also mit, der, mit dem autonomen Nervensystem auch ähm, zu einem gewissen Grad. Aber man kann, man erwirkt nicht die gleichen Ergebnisse und Resultate. Ja, und ähm, deswegen habe ich auch immer noch mein Studio hier in Zürich, wo ich eins zu eins Sessions ange, äh, anbiete, um, beziehungsweise auch äh, mit anderen äh, äh, Wellbeing Studios oder Yoga Studios auch zusammenarbeite für vereinzelte äh, Events, so also Gruppensessions von zehn bis 30 Leuten, je nachdem. Und ähm, was ich mittlerweile auch anbiete, ist ähm, Sound Healing, Sound Medicine Mentoring, das heißt Mentor, äh, Mentorship, in, ähm, wenn man als Individuum mit Sound Healing arbeitet und das zum Beispiel in einen klinischen Kontext bringen möchte oder in einen medizinischen Kontext bringen möchte oder in einen wissenschaftlichen Kontext bringen möchte. Das heißt, ich machte da wirklich... Ähm, Begleitung dabei, wie sieht es aus im Prozess, was ist wichtig, welche Schritte sind wichtig, man schaut sich wirklich ganz individuell die Situation des Montees an, um dann uh, custom Customized um, Mentoring, um, Customized Entwicklung des Weges mit uh, zu kreieren, Code zu kreieren und uh, dann auch vorzubereiten auf, um, also Je nachdem, was das Ziel natürlich dann ist, möchte man sich platzieren in der Klinik, möchte man sich in der Wissenschaft platzieren, möchte man sich auf dem freien Markt platzieren. Ähm, genau, also das ist, das biete ich auf jeden Fall an, in Person oder remote. Ähm, meistens sind, also meine Klienten sind momentan alle remote. Ähm, es gibt eine in Zürich noch ähm, und kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, also das äh, Emergency Medicine zum Beispiel. Ähm, Uh, uh, Klangtherapie, Musiktherapie, um, uh, Wellbeing Practitioners, um, genau, Ärztinnen. <lacht> ja, es ist, äh, es ist ähm, spannend immer, sehr spannend, äh, ist natürlich auch ähm, zeitintensiv, ähm, das vor- und nachzubereiten natürlich, aber das, das muss ein Bewusstsein. sein. Und was daran Spaß macht, ist, dass halt, ähm, ich merke halt auch daran, wie Versatil auch diese Arbeit ist. Also es ist nicht nur wirklich eine, eine musiktherapeutische Arbeit, sondern es erreicht, also die Klangtherapie die Arbeit mit diesen Klanginstrumenten kann so vielseitig eingesetzt werden. Ähm, für die eigene Arbeit, dann für die Arbeit mit Klienten, für Corporate Arbeit, ähm, für Healthcare Staff, man kann es für Festivities, für Events, für also der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt und ähm, je nachdem, welchen Qualitätsanspruch man braucht oder möchte, kann man das natürlich dann auch unterschiedlich auch, kann man sich da unterschiedlich begleiten lassen. Genau, also das ist so ein Teil und dann ist da noch so ein ganz anderer Teil meiner Arbeit, der sich dann quasi aus dieser Entwicklung heraus nochmal zusätzlich entwickelt hat, ähm, ähm, ja, und da würde ich jetzt hier mal einen Funk machen, weil das bisherige bezieht sich ja wirklich ganz klar auf Klangtherapie oder die Arbeit mit Instrumenten und ähm, mit den, den Facilitators, genau. Und das andere ist eigentlich mehr schon in eine, also in eine andere Richtung. Da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, vorher noch
0: ganz, vielleicht noch ein paar kurze, knackige Fragen. Bevor wir ja. das andere Themenfeld aufmachen, hast du deine ich weiß nicht, hast du Ausbildungen dazu gemacht, um, damit du sozusagen diese ganzen Instrumente auch erlernst, wie man, du hast vorhin gesagt, wie eine klang -Session aufgebaut ist, wie man das alles macht. Hast du das? War das Learning by Doing einfach dadurch, dass du selber die Erfahrung gemacht hast oder hast du auch in Asien da speziell dich nochmal weitergebildet?
1: Ähm, ja, beides. Also ich habe zum einen, ähm, das eine ist natürlich so dieser ganze Anspruch an äh, oder der ganze Wellbeing-Part, ähm, und zwar ähm, hat das äh, schon während dem Medizinstudium angefangen mit, ähm, ähm, mit dem Interesse für äh, Komplementärmedizin ähm, und äh, die ganz musikalische Praxis nebenbei, also die Auseinandersetzung mit Musiktherapie oder, oder anderen Projekten, die an der Schnittstelle von Musik und Medizinwissenschaft und sich bewegt haben. Die zähle ich persönlich auch schon mit als Vorbildung dazu, weil das die Grundlage für so einen so Ausbildungsaufbau natürlich ist, ähm, herauszufiltern, was sind denn die Grundinteressen. Und dann äh, gibt es dann diesen ganzen akademischen Katalog, den man wahrnehmen kann, natürlich Weiterbildungen, Master, Zertifikate, CRS, you name it. Und dann gibt es natürlich auch diesen ganzen freien Markt von Weiterbildungen, wo du äh, Zertifikate für, äh, von von äh, neu gegründeten Instituten oder von ähm, Thought Leaders oder von Experten aus dem und dem Feld machen kannst. Ähm, wir sind ja da auch in einer sehr spannenden Zeit unterwegs, wo quasi ähm, die Grenzen auch sehr stark verschwimmen mittlerweile. Also wo wir zum einen die, die äh, traditionelle Akademie haben, wo wir lernen können ähm, und auf der anderen Seite aber auch sehr, äh, sehr viele ähm, self-made people und auch learning by doing möglich ist. Und ich habe so einen Mix gemacht, also auf der einen Seite die äh, klar akademisch äh, geprägte musikalische Ausbildung, die medizinische Ausbildung, die ich persönlich als ganz, ganz wesentlich und wichtig empfinde, als Grundlage, um herausfiltern zu können, was man später an Weiterbildungen macht oder auch einordnen zu können, was, was qualitativ gut ist und was nicht. Ähm, und äh, nach diesen Ausbildungen habe ich begonnen, äh, eine Tut-Ausbildung zum Beispiel zu machen, um einen Schritt in die TCM, in die Komplementärmedizin zu bekommen. Über die Komplementärmedizin selber habe ich den Zugang eigentlich zu den ganzen Klangtraditionen in verschiedenen asiatischen äh, äh, Heilmethoden gefunden. Also in der TCM, im, im Yoga, Ayurveda, in der koreanischen Medizin, in der buddhist-tibetischen äh, Medizin. Da kommen ja überall auch Ansätze für... Klangerfahrung für die Rolle von Musik und Klang ähm, äh, zum Tragen, ähm, ob das aus der philosophischen Seite ist oder auch tatsächlich aus der angewandten Praxis. Ähm, ähm, genau. Und in, in dem Zuge habe ich quasi wie so ähm, äh, Learning by Doing ein bisschen gemacht. Ähm, also ich habe bin in Asien in verschiedenste ähm, Erfahrungs wie soll man sagen, experimentelle Erfahrungsmöglichkeiten äh, gegangen, wie zum Beispiel meinen Kurs ähm, in, in, äh, in Soundteam dort zu machen oder eine Weiterbildung in, in Kundalini-Gong-Therapie, äh, eine Weiterbildung in Energiemedizin, ähm, eine Weiterbildung oder auch ähm, eine Praxiserfahrung in der Akupunktur, in der koreanischen Medizin ist nochmal anders als in der chinesischen Medizin zum Beispiel. Ähm, und du wirst dich wahrscheinlich fragen, so, was hat denn jetzt Akupunktur überhaupt mit all dem, mit der Musik und all diesen Sachen zu tun? Aber der Punkt ist, dass letzten Endes, wenn man mit Klang arbeitet, arbeitet man ja mit, einer Physi mit einem physikalischen Phänomen, was, ähm, was Partikel in Bewegung setzt. Also es geht hier um eigentlich um Energiearbeit, also Energiearbeit klingt mal so abgedroschen, esoterisch, aber es geht ja wirklich hier um die Arbeit mit äh, äh, Nicht-Materie, also etwas, was den materiellen Körper oder was uns äh, beeinflusst, aber über eine Entität, die gar nicht materiell greifbar ist. Und das ist das Gleiche auch in, der, in, in den Methoden wie Akupunktur oder wie Akupressur oder Reiki oder ähm, you name it. Und äh, diese, das, wenn man sich mal klar darüber wird, ähm, wo, wo mögliche Wurzeln äh, dieser verschiedenen Ansätze sein könnten, dann kann man natürlich auch einen ganz anderen, ein ganz anderes Verständnis für die Wirkweise und für ähm, für das, ja auch ein eigenes gesamtheitliches Verständnis für die Effekte, für die Anwendungen generieren. Insofern ist schon, ich würde sagen, der Weg ist, es ist sehr, sehr stark ähm, experimentell bedingt gewesen durch Hands-on ähm, und die Theorie ist dann eigentlich etwas, was dann ganz logisch dazu kommt. Also, ja, aber ganz äh, gesamtheitlich betrachtet die der de wichtigste die wichtigste Grundlage ähm, um da eine Expertise überhaupt zu entwickeln war schon das Wissen aus der Medizin und dann auch natürlich die Auseinandersetzung mit ähm, mit der also jetzt ganz spezifisch auch mit mit den Neurowissenschaften oder mit der Neurologie und den Phänomenen des ähm, Nervensystems und Beispiele für so oder Name-Dropping. Ich meine, ich habe zum Beispiel ähm, Human Biofield Tuning ähm, am Biofield-Institut in den USA mit, äh, mitgemacht, also ausgebildet dort. Dann ähm, der Kundalini, die Kundalini-Gong-Therapie oder äh, Gong Mastery von äh, Don Conroe. Das, ähm, in der linie von yogi Bajan. Bha yogi Bajan war ein kundalini yoga master ähm, ist mittlerweile schon verstorben der hat damals aus aus indien oder aus nordindien quasi diese tradition in, in die usa gebracht ähm, in das ähm, spirituelle Mekka kalifornien <lacht> und dann und ganz auch andere teile der welt natürlich und ähm, äh, dann auch Ausbildungen in Bangkok, in Thailand gemacht, in Indonesien. Ich war auch auf Bali. Ähm, Pai ähm, in Thailand. Ähm, in Korea war ich fast überall unterwegs. Ähm, Japan. Also es sind, sind viele Sachen. Meditationsausbildungen habe ich gemacht. Ähm, Sound Meditation Ausbildungen. Vipassana ähm, Meditation. Also es sind viele, viele verschiedene Sachen dazugekommen ähm, und mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich auch laufend weiterbildet und auch immer wieder mal auch äh, Selbsterfahrungen macht, damit man auch weiß, damit man auch immer wieder ähm, zurückkommt zu den zu diesen Praktiken und dann auch wieder neu abklären oder für sich so auch stimmig ähm, alleinen, also wirklich äh, das Wissen und die Praxis wieder zusammenbringen kann, um auch Blindspots zu füllen, um ähm, auch zu korrigieren, wenn man vielleicht auch mit dem neuen Wissen dann merkt, okay, ich habe das vielleicht so interpretiert damals, aber das ist eigentlich völlig unzulänglich. Das ist eigentlich, mittlerweile weiß ich das ist jetzt so und so und, ähm, und so ist es ein ongoing process. Und ich würde sagen, ich ich, ist es auch die wissenschaftliche Prägung. Ähm, die Wissenschaft selber ist ja eine sehr... <lacht> Werden wir jetzt vielleicht einige widersprechen, aber ich finde das ist eine sehr feminine Sache, also eine sehr die, die, der, die Grundintention von Wissenschaft oder von vom, vom Science und Research ist ja eigentlich wirklich die Klammern des eigenen heute uns aufzumachen und mal grundsätzlich in Erwägung zu ziehen, dass alles möglich ist und diesen Dingen dann auf den Grund zu gehen. Also die, die Grunddisziplin äh, ist eigentlich neugierig zu bleiben und dann durch, äh, durch die ähm, ähm, diese verschiedenen Herangehensweisen durch, das, durch, das, durch die Empirie durch Evidence-Based-Methoden äh, durch Selbsterfahrungen, durch anekdotische äh, äh, preliminary Data und all diese Approaches zusammenfließen zu lassen und dann tatsächlich ein möglichst gesamtheitliches Bild zu schaffen von etwas und äh, ähm, ja insofern ja ich denke, das ist auch sehr wissenschaftlich geprägt so. Wow, erstmal danke für den
0: Einblick. Und, also, du hast sozusagen, du viele verschiedene Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht, was jetzt alles zusammenfließt. Und du hast gerade schon gesagt, dass du noch ein zweites Standbein hast, dass es nicht nur die Sound Medicine ist und all das, was die Musik angeht, sondern dass es noch was Zweites ist. Nimm uns da mal bitte mit rein. Was hast du dir da noch aufgebaut? Und vor allen Dingen, vielleicht, dass du auch zu Beginn nochmal sagst, wie können wir uns das auch so bei dir zeitlich vorstellen, wie viel Zeit und Energie investierst du in den einen Bereich und dann noch in den anderen Bereich?
1: Der andere Bereich, in dem ich arbeite, ist äh, eigentlich der, also ich würde sagen, also es nennt sich Global Health, ähm, ist eine relativ junge Disziplin, wurde maßgeblich ähm, beeinflusst und mitentwickelt oder auch in ja, ähm, auch ähm, in die Welt getragen durch Professor Paul Farmer. Ähm, der hat vor 30 Jahren begonnen, äh, sich mit internationaler Gesundheit, also äh, war Professor oder war damals Student an der Harvard University und hat ähm, Gesundheit und ähm, Medizin, medizinische Behandlung äh, möglichst zugänglich machen wollen für, für jeden ähm, weltweit. Das war eine sehr große Mission und ähm, aus der Mission heraus hat sich dann so die, die Disziplin oder das, das Feld des Global Health eigentlich entwickelt. Das, äh, das bedeutet, ähm, mittlerweile ist Global Health äh, ein, ein sehr transdisziplinär, interdisziplinär an äh, disziplinäres Feld, äh, in dem ähm, Politikwissenschaften, ähm, Diplomatie, die Medizin, äh, Gesundheitswissenschaften und ähm, je nachdem in, welchem, in welche Richtung man dann geht, ähm, auch Spezialisierungen hineinfließen. Und ich habe global Health deswegen gewählt vor einigen Jahren, äh, weil ich über diese ganze über meinen Weg irgendwann festgestellt habe, okay, wenn ich etwas bewegen will in unserer Welt, mit dem, was ich tue, dann macht es Sinn, auch eine gewisse politische Herangehensweise zu entwickeln ähm, oder auch eine Ebene äh, zu versuchen ähm, zu erreichen, in der, in der größere Entscheidungen gefällt werden und der auch vielleicht auch nachhaltigere Entscheidungen gefällt werden. Und ähm, jetzt, ähm, das, das hat mich dann dazu geführt, dass ich an der Harvard University eine Ausbildung in Global Health Delivery gemacht habe. Da geht es ganz konkret darum, dass man äh, Medizin, äh, medizinische Methoden und, und Behandlungen ähm, zugänglich macht, auch in Dritt- und Viertweltländern weltländern ähm, über äh, spezialisierte Ansätze, dass man es ist auch sehr aktivistisch, ähm, also und soziale Medizin, also man geht da wirklich in die Welt, in diese Länder hinein, in diese Systeme, in diese Gesundheitsministerien und sagt, hey, das und das und das und das, wie können wir zusammenarbeiten? Äh, wie können wir Lösungen ermöglichen? Trotzdem die Ressourcen beschränkt sind bei euch. Und das fand ich, ähm, äh, ich denke als Ärztin wahrscheinlich ist es nachvollziehbar, weil ich als Ärztin mit sehr großen Idealen von wie die Welt funktionieren könnte und wie ähm, wie wir als Menschheit auch vorangehen können, auch gesamtgesellschaftlich ähm, und diese Ideale haben mich dann letztendlich auch dazu bewegt, dass ich das so fast, also das hat mich einfach fasziniert am House und, und, ähm, und da dadurch war ich sehr inspiriert und mein Thema damals war schon ähm, eben wie kann ich eigentlich Musik als menschliche, als als übermenschliche Erfahrung auch äh, in, in, äh, in diesen Kontext hineinbringen und um, und das Thema vom Global Mental Health, weil Musik, mit Musik und Klang zu arbeiten, ist ja, wie wir vorhin wahrscheinlich, wie ihr alle schon gemerkt habt, eine, eine sehr, ähm, tiefgehende Erfahrung und äh, hilft uns in der Auseinandersetzung mit unseren mentalen Aspekten, mit unseren, ähm, ja, mit unserem Innenleben, mit, mit, ähm, ja, mit unserem Innenleben, mit diesen Dimensionen und, Uh, Global Mental Health ist ein, ist ein großes Thema, uh, mittlerweile noch viel größer. Durch die Pandemie haben wir dann auch festgestellt, okay, uh, wir haben hier noch ganz viel aufzuholen. Um, und die, um, die Pandemie um, hat diese Arbeit dann natürlich auch sehr schnell, um, uh, sehr, sehr gepusht, also sehr akzeleriert im Sinne von, okay, dass, uh, dass wir hier jetzt aktiv werden, ist eigentlich fast schon wichtiger als jetzt im Studio. Also für mich persönlich war das so, die Überlegung ist, ist noch wichtiger, als jetzt in einem Klangstudio zu arbeiten. Und ähm, ich bin dann, ähm, nachdem ich 2019 dem World Health Innovation Summit beigetreten bin, ähm, das, das war, ähm, sie hat mich angeworben, ähm, nachdem ich die Ausbildung Harvard gemacht hatte. Und das war für mich eine große Chance, auch Arbeitserfahrung zu sammeln natürlich und auch ein ganz anderes, neues Fenster für Medizin äh, zu öffnen und bestand dann daraus, dass wir quasi, wir waren ein Team, wir waren eine Grassroots-Bewegung immer noch damals. Ähm, ähm, natürlich haben mir viele in meinem Umfeld, inklusive meines Partners, haben mir dann gesagt: so, "Du, also sorry, aber du willst jetzt auch noch, noch nebenbei das machen und das ist ja total. Also wohin führt das eigentlich? Was ist denn eigentlich eure Perspektive? Und es war auch teilweise einfach, für, ich denke, für viele noch nicht, noch nicht so gerade greifbar, weil die Nachhaltigkeitsziele unser Zent unser zentrale, unsere zentrale Mission waren also, wie bringen wir Medizin nachhaltig, nachhaltig eigentlich in verschiedene Gesundheitsministerien und auch ähm, inhaltlich ähm, an, an die Bevölkerung und äh, ja und das war sehr spannend, weil wir sehr viel improvisiert haben. Während der Pandemie haben wir hauptsächlich remote gearbeitet. Also mein der der, der Chef dieses NPOs, Gary Presh, der, der lebt in Nähe Manchester in Carl in UK. Ich war in der Schweiz, ein anderes Teammitglied war in Australien, Manuela Boyle. Ähm, ähm, dann hatten wir ein weiteres Teammitglied, einen Professor in, in den USA. Ähm, und das Marketingteam war noch anderswo auf der Welt verteilt. Also wir waren irgendwie sehr, äh, sehr stark verteilt. Ähm, aber es hat trotzdem geklappt. Also wir hatten dann so wöchentlich unsere Teammeetings und haben quasi äh, Action Steps definiert, haben dann quasi Marketing dazu betrieben, haben Talks aufge aufgegleist mit verschiedensten Global Health Medizinexperten, die sich auch mit der Pandemie auseinandergesetzt hat, also mit den, ak mit den aktuellen relevanten Themen damals. Und, ähm, und ich habe in diesem Kontext dann auch Sound Medicine und Gesundheitswissenschaften oder Sound Medicine und, Mediz ähm, und, und äh, Mental Health aufgegleist und ähm, aus dieser Grassroots-Bewegung ist mittlerweile ähm, was sehr Großes entstanden. Wir haben damals noch so eigentlich fast schon im Scherz darüber gesprochen, vielleicht schaffen wir es irgendwann so groß wie die WHO zu werden oder ähnlich viel zu bewegen. <lacht> mittlerweile glaube ich, dass das sogar möglich ist. <lacht> Aber ja, in den letzten zwei Jahren ähm, kamen einige UN-Kollaborationen hinzu, wir haben mit der WHO kollaboriert, Das sind Projekte gewesen, wie zum Beispiel Concerts for Humanity zu organisieren, das heißt Konzerte, die für sozial minder, also sozial benachteiligte Schichten zugänglich werden, sodass man quasi Kultur erleben kann, da geht es um äh, Mental Health, da geht es um äh, Eingliederung in die Gesamtgesellschaft, äh, also in die Gesellschaft jeweils. Das, hat, das sind, waren ähm, 20 Konzerte, die weltweit stattgefunden haben, dann um Weihnachten herum. Äh, da ging es darum, wie kann man so etwas ähm, ähm, äh, rechtfertigen. Ich habe Policy Briefs geschrieben ähm, dazu, warum Musik und Klangerfahrung, warum diese Community-Erfahrung wichtig ist für das Individuum und auch für gerade diese Gesellschaftsschichten. Ähm, dann gab es Projekte mit der WHO, wie erwähnt, äh, wo es darum ging, Arts and Health, als ähm, nicht als gegensätzliche Bereiche, sondern als synergistische, symbiotische Bereiche ähm, zu, äh, ja, auch dafür zu ähm, advocaten, also wirklich dafür auch äh, öffentlich zugängliche Veranstaltungen aufzusetzen. Es gab einen Lounge im UN-Headquarter ähm, in Genf. Äh, wo es dann eine Ausstellung dazu gab, Kunst im Sinne, äh, also Kunst im, im Rahmen von Mental Health, ähm, Kunstwerke aus verschiedenen, also Malereien zum Beispiel und, und Plastiken aus verschiedenen Communities weltweit zusammenzutragen. Das war alles unter der Schirmherrschaft von Isabel Wachsmuth, die äh, schon seit äh, mehr als 15 Jahren bei der WHO arbeitet und sich sehr stark für für die künstlerische Seite in der Gesund oder Kunst als Teil von Gesundheitserleben und auch von als als medizinische Erfahrung und, ähm, äh, zu ähm, 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 ja zugänglich zu machen und ähm, wir hatten wir haben mittlerweile auch viele viele andere projekte also ähm, und unterstützen auch projekte also es gibt äh, wir haben lange auch an einem auf der an der aufstellung eines fonds gearbeitet der für nachhaltigkeit oder nachhaltigkeitsprojekte sich einsetzt oder auch zugänglich ist das heißt man kann sich man kann auch ähm, also startups bewerben sich bei diesem fonds ähm, die gehen dann durch einen Prozess, in dem es dann äh, zu ähm, zur Auseinandersetzung mit den Zielen, mit der Mission des Startups geht. Äh, und genau, ähm, ja, ähm, das waren jetzt ganz viele Ausflüge in verschiedene Projekte. Ähm, ich bin selber, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, was ich da eigentlich mache, ich bin selber im Advisory tätig, ähm, für das Nachhaltig Nachhaltigkeitsziel Nummer drei, für Gesundheit und Wellbeing, quasi für, für jeden und alle, was unser großes idealistisches Ziel ist, aber wissen ja, wir müssen Ziele sehr hochstecken. Ähm, und ähm, ich bin im, Ad im Advisory tätig für spezifische Projekte an der Schnittstelle Musik und Gesundheit und Medizin und äh, wir haben also da fallen un also wirklich unterschiedlichste Projekte drunter wie ähm, Alzheimer-Forschungsprojekte, Parkinson-Forschungsprojekte, ähm, dann eben soziale Projekte wie diese Konzerte für Concerts for Humanity ähm, und und der andere Sachen. Ähm, aber ich war neben diesen Projekten auch im Global Health Bereich tätig. Also ich habe mitgeschrieben für Corona. Ähm, äh, Handlungsempfehlungen. Ähm, wir haben den Vatikan äh, mitberaten in 2020. Ähm, das war eine Gruppe von 20 Leuten insgesamt, ähm, äh, eine spezifische Arbeitsgruppe, die quasi dann gegründet worden ist. Und ähm, ja, und mittlerweile ähm, ja bin ich äh, bin ich ein festes Mitglied von vom World Health Innovation Summit und ähm, es geht jetzt neu in eine Richtung oder sagen wir mal, seit einem Jahr in eine Richtung, in der es um Social Prescribing geht. Das ist ein Thema, was hier in Europa noch relativ neu ist, oder sagen wir auch weltweit ein relativ neu ist. Beim Social Prescribing geht es darum, dass man Methoden oder Heilungsansätze und Behandlungsansätze, die nicht im klinischen Kontext stattfinden, sondern im sozialen Kontext stattfinden, dass die verbunden werden mit Therapieansätzen aus der Klinik. Oder sagen wir mal, dass diese Welten Klinik, und ähm, äh, Lifestyle-Medizin ähm, näher zusammenwachsen können. Und da äh, gibt es ein komplett neues Konzept, was man unter Social Prescribing auch finden kann. Und äh, ganz grob heruntergebrochen äh, äh, ist es ein Konzept, in dem Link-Workers quasi die Link äh, Linkages zwischen der klassischen Medizin und der Lifestyle-Medizin zum Einsatz kommen. Ähm, man könnte es vielleicht auch als Social Community Workers bezeichnen oder als, ähm, also vom Profil her als Menschen, die ein, ein gutes Zu-, also eine, eine gute äh, Zugehensweise auf Menschen haben, mit Menschen gut können, die ähm, verschiedenste Altersgruppen abholen können mit ihren äh, spezifischen Bedürfnissen, um gesund zu leben, um nachhaltig gesund zu leben, also zum Beispiel äh, Kochen, durch Kochen, durch Ernährungsberatung, durch Bewegungsprogramme, durch äh, Musiktherapie, durch Kunstprogramme, durch, man kann sich eigentlich wirklich alles darunter vorstellen, Yoga, Meditation etc. Und, ähm, und diese Menschen sind ganz, ganz wichtig, äh, unserer Meinung nach, in in der Nachhaltigkeit von, vom, also wirklich in der nachhaltigen Aufstellung von gesunden Lebensstil, um präventiv auch auf unser Gesundheitssystem zu wirken, um unser Gesundheitssystem zu entlasten und genau diese Lücke zu füllen, eben die sonst nicht gefüllt wird. Momentan ist es ja so, dass meistens Menschen, die, also wie wir Kliniker oder Ärzte oder in irgendeiner Art und Weise im Gesundheitsbereich tätige oder ausgebildete Menschen, dass wir wissen, was wir brauchen um äh, uns selbst gesund zu halten, aber all all jene, die, denen dieses Wissen fehlt oder die weniger gut Zugang zu diesem Wissen haben, die sind meistens auf sich allein gestellt. Also wir, ich meine hier in der Schweiz zum Beispiel haben recht gute Health Literacy Programme, ähm, aber es gibt ja so viele Länder, in denen äh, dieser Gap gar nicht gefüllt wird, also wo quasi Gesundheitswissen auch gar nicht öffentlich zugänglich ist oder nur schwer zugänglich ist oder auch allein das Verständnis dafür auch gar nicht da ist, wegen den unterschiedlichen Bildungsschichten. Und ähm, genau, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar war, was ich erklärt habe, aber es ist quasi so, der Bogen wird gespannt ähm, und äh, Methoden angeboten, in denen ähm, möglichst auch die unteren Gesellschaftsschichten ähm, eine Möglichkeit bekommen, äh, zu lernen, gesund zu leben. Das ist ja
0: nochmal ein komplett neues Feld, was sich da jetzt nochmal neben der Sound Medicine so eröffnet hat. Ähm, was würdest du sagen, gibt es einen Teil, der überwiegt oder arbeitest du in beiden Teilen so ungefähr 50-50? Oder sagst du, dass gerade dieser ganze Global Health Bereich, da zähle ich wirklich alles mit rein, mit, den, äh, mit dem World Health Innovation Summit und mit äh, der UN und was du nicht alles machst. Das zähle ich sozusagen alles in diesem Global Health Bereich und dann auf der anderen Seite die Sound Medicine. Ähm, ist das
1: schon so 50-50 oder ist es eher, weiß ich nicht, 70-30? Ähm, also ich würde sagen, dass äh, die Arbeit mit Sound Medicine sagen wir in Neurowissenschaften und Soundmedizin äh, schon mehr 70 Prozent sind und das andere mache ich zusätzlich um, also ich möchte eigentlich, dass es noch mehr ist, also <lacht> das andere mache ich zusätzlich um ähm, erstens, ähm, weißt du, es ist ja, es ist ja nichts, was sich ausschließt. Ich finde das, äh, ich finde das eine ganz spannende Frage, die du gestellt hast, weil in meinem Kopf ist das eh alles, läuft das eh alles symbiotisch. Ähm, ich sehe das auch nicht als getrennt, trennte Sachen. Es ist fachlich vielleicht was anderes, ähm, aber ähm, das ist ja nur, das nur eine Struktur, eine Hilfestellung, die wir uns selber als Menschen geben, um unterteilen zu können oder um, um die Orientierung zu bewahren. Aber letztlich ähm, ist nichts im Leben wirklich klar, streng, hart voneinander trennbar. Ähm, auch, auch die Disziplinen nicht, weil ähm, je tiefer wir in Disziplinen hineingehen oder in ein Wissen in einer Disziplin, desto mehr verstehen wir eigentlich, dass, ähm, dass sich so viele parallele Muster, Patterns oder auch Überschneidungen ergeben. Und so empfinde ich das eben auch mit Global Health, mit Medizin, mit, mit den verschiedenen Ansätzen, die da hineinfließen, mit der Politik. Ähm, und mit so, sowieso ganz klar Sound-Medicine und de, die, die Arbeit an den Inner-Development-Goals oder die die innere Arbeit mit dem Äußeren, was unsere Sustainable-Development-Goals sind oder die quasi, wo wir ähm, extern hin wollen ähm, Und äh, es ist nur eine Frage von, wie kann man sich selber trainieren ähm, und sich innerlich so aufstellen, dass man switchen kann zwischen diesen verschiedenen Bereichen und dass man Synergien und Symbiosen erst, äh, kreieren kann. Das ist eigentlich letztlich das Geheimnis ähm, oder das der 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 Key äh, dazu verschiedene Sachen auch zu machen. Und ich ich meine strukturell, also grob würde ich das schon jetzt momentan auf 70-30 aufteilen, aber es bewegt sich schon. Also für mich innerlich ist es ein, ein aus einem Guss eigentlich. Ja. Das ist gerade auch so schön, dass du
0: das wirklich nochmal betont hast, dass es für dich nicht getrennt ist, sondern dass das alles eins ist, weil, und da sind wir auch schon im Vorgespräch äh, kurz eingegangen und das ist jetzt so mit meine letzte Frage, die ich dir jetzt noch, bevor ich meine Abschlussfragen stelle, weil Miriam, ganz ehrlich, wir könnten noch ganz lange reden. Das sind so viele Aspekte, die immer wieder hochkommen, bei denen ich mir auch denke, und da könnte man nochmal tiefer reingehen und das ist noch interessant und das könnten wir auch noch näher beleuchten. Ähm, aber ich glaube, um einen, wir haben mittlerweile einen großen und guten Überblick geschaffen, und was ich dich aber noch bitten würde ist, und das hatte ich dir schon mehrfach gesagt, dass es mir so vorkommt, dass du also mit einer Energie und mit ein, also du sitzt auf einem wahnsinnig schnellen Zug, der durch das Leben rast. So kommt mir das vor. Du machst so viel, du machst so viele Sachen parallel. Und daher zwei Fragen: Erstens, wie bekommst du das? Oder es sind sogar drei? Wie bekommst du das alles in deinen Tag? Wie hältst du den Fokus? Und wie verlierst du dich selbst nicht dabei? Wie schaffst du dir auch selber noch deinen Freiraum zu sagen, okay, ich brauche jetzt gerade selber meine Meditation, damit ich mich wieder selber erde oder ich gebe mir jetzt selber ein Klangbad nur für mich, weil ich das jetzt gerade brauche. Wie machst
1: du das? Okay, also ich gehe mal auf die erste Frage rein. Ähm, wie bringe ich das alles in einen Tag unter? Also es beantwortet eigentlich auch einen Teil von den anderen Fragen, aber ich, ich, ich denke, dass das Allerwichtigste ist, dass man, dass man sich selber bewusst ist. Äh, okay, ich mache einen kleinen aus, aus, äh, Ausschlag, äh, wie sagt man, Ausschlag. Ausschwenk. <lacht> Ein Ausschwenk, genau. Ausschwenk, ähm. ich weiß es gar nicht. <lacht> Klingt oh. auch komisch. <lacht> A little excursion. <lacht> <lacht> um. Es ist niemals im Leben zu spät, etwas Neues zu beginnen. Es ist niemals im Leben zu spät, noch das zu machen, zu erreichen, was man sich wünschen erträumt. Das ist so wichtig, dass man sich das dass selber auch sagt. Warum sage ich das? Ähm, die größte mentale Herausforderung in meinem Leben war mein Self-Esteem, also wirklich der Selbstwert. Und ich glaube, das ist auch ein Thema für ganz, ganz viele Menschen generell. Wir leben in einer ganz schnellen Welt, wo immer man den Eindruck bekommt, dass man am besten noch sich für die Präsidentschaft der USA bewerben sollte morgen. Also irgendwie sollte es Astrophysiker sein und gleichzeitig Mediziner und was weiß ich was. Und das ist einschüchternd. Das nimmt einem sehr viel Energie, die ständig sich vergleichen müssen mit anderen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man egal, wo man anfängt im Leben, oder wohin man will, dass man sich selbst darüber bewusst wird, wie wichtig es ist, den Selbstwert zu stärken und was man dazu braucht, um den Selbstwert zu stärken und was man vor allem rausnehmen sollte, wirklich, wirklich auch kompromisslos streichen muss aus dem Leben, ob das jetzt Menschen oder Dinge oder Aktivitäten sind, die die den eigenen Selbstwert angreifen oder 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 die man vielleicht auch nicht mehr regulieren kann. und das ist für mich zum Beispiel eine lebenslange Praxis und auch eine lebenslange Lecture, immer noch. Und wenn man das aber einigermaßen im, im Griff hat, und das ist wirklich eine individuelle Sache, das ist für jeden wirklich so anders, wenn man das im Griff hat, dann kann man, dann spürt man relativ schnell dann auch, welche Energien einem zur Verfügung stehen, was einem Energie gibt und was einem gut tut. Und und das lernt man leichter zu spüren, wenn man diese, ähm, diese Konflikte auch nicht im Körper mehr hat. Also wenn man, wenn man einfacher Zugang zur eigenen Intuition und zum eigenen Instinkt bekommt. Und äh, das ist ein Prozess, den kann man gar nicht ausweichen. Das ist, das, das ist, glaube ich, wirklich, das ist die Grundlage. Und sobald du dann diese Energien zur Verfügung hast, merkst du, dass du eigentlich dass das das eine, was du tust, dass es dir gar nicht mehr Energie nimmt, sondern dass es dir sogar Energie gibt. Und dann kannst du diese Energie verwenden für das nächste, was du tust. Und selbst wenn das dir dann wieder Energie kosten sollte, dann hast du wenigstens eine Balance erzeugt. Und äh, das ist eigentlich so ein relativ, das ist eigentlich ein relativ einfaches Pattern. Das ist ähm, simpel und man braucht, man, man 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 braucht den Zugang zu seinem eigenen Körper, zur eigenen Selbstwahrnehmung. Und ähm ja, und das ist eigentlich so ähm, in, in, in ein paar Sätzen erklärt, äh, wie man dann letztlich auch einen Tag gestalten kann. Ähm, ich meine, Hacks für den konkret für den Alltag sind zum Beispiel, dass man sich wirklich, ähm, du stehst auf und du springst jetzt nicht sofort aus dem Bett und rennst los und stresst dich durch, durch den Morgen, damit du irgendwo hinkommst, sondern du nimmst dir vielleicht schon mal, wenn du aufwachst, fünf Minuten im Bett, um einmal bewusst zu atmen und kurz mal zu reflektieren, was gehen die eigentlich für, für Gedanken gerade durch den Kopf beim Aufwachen? Und, und wenn es Gedanken sind, die zum Beispiel von Sorgen geprägt sind, dann frag ich kurz, okay, ich habe diese Sorgen, ähm, sind die jetzt schon öfter aufgetreten? Womit hängen sie zusammen? Und gibt es einen Weg, wie ich diese Sorgen vielleicht sogar relativ einfach auslösen kann oder zumindest ansatzweise schon mal auf, auf auflösen kann oder ähm, aus, aus dem heutigen Tag bringen, legen kann, schieben kann. Und dann hast du schon mal so eine grundsätzliche, so einen Widerstand an deinem Morgen aus dem Weg geräumt und kannst etwas entspannter und klarer, mit einer größeren Klarheit mal in den Tag starten. Dann gibt es natürlich Rituale wie zum Beispiel eine kleine Meditation, sei es zehn Minuten oder sei es fünf Minuten. Das ist eigentlich wirklich egal, je gestresst du bist, dass du länger macht deine Meditation, das ist immer grundsätzlich ein gutes Rezept, weil es zeigt eigentlich, dass dein Gehirn eine Auszeit braucht oder dass, dass, dass du Ruhe brauchst, um dieses Stresslevel zu reduzieren und um dann effizienter zu sein, um deine Ressourcen zu füllen und effizienter zu sein. Für Meditation kann man unterschiedlichste Ansätze verwenden. Du kannst in eine Atemmeditation gehen, du kannst autogenes Training machen, du kannst eine Klangmeditation machen, du kannst dir deine ähm, liebste Entspannungsmusik anhören ähm, oder ein Körperscan oder die Kombination aus diesen Dingen. Also da ist wirklich auch jedem freigestellt, was einem, was, was, was einem gut tut und was man gerne macht. Ähm, da gibt es kein wirklich richtig oder falsch. Äh, auch ein anderer Grundsatz ist sicherlich wichtig, ähm, gewisse Rhythmen einzuhalten. Also weil wir als Menschen aus Biorhythmen bestehen, unser ganzes System funktioniert auf Grundlage von Biorhythmen. Und wenn wir Rhythmen und Rituale in unseren Alltag einbauen können, sei es die Zeit, die man aufwacht, die Zeit, die man zu Bett geht, wann isst man, wie oft oder regelmäßig isst man oder trinkt man natürlich, dass man diese Grundbedürfnisse auch regelmäßig rhythmisch bedient, das sind auch ganz wichtige Aspekte. Und die sind auch alle leicht umsetzbar. Also da geht es wirklich, wie am Anfang schon erwähnt, darum, hör auf deinen Körper, komm in den Kontakt mit dir selber. Was was sind deine Bedürfnisse, ob das jetzt mental oder körperlich ist und ähm, begegne deinen Bedürfnissen. Und letztlich ist das immer so ein, ist ein Abbau von Resistenzen, eine Refueling, also wirklich Ressourcenenergie zuführen und... Ja, ähm, und äh, auf der Grundlage kannst du eigentlich deinen Tag dann wirklich unterschiedlich gestalten, also dementsprechend auch anpassen. Besteht dann ein halber Tag aus Zugfahren oder besteht dein Tag aus um, aus vorm Computer sitzen? Ähm, genau, kannst du äh, Pausen auch in der Natur einbauen. Natur ist natürlich auch ein großer Energiegeber. Ähm, ich finde das immer voll super. Also hier in Zürich zum Beispiel ist so, ich, ich habe zehn Minuten in den Wald hinein, äh, was genial ist. Ähm, ist in vielen Großstädten natürlich jetzt nicht der Fall, aber vielleicht gibt es einen großen Park oder vielleicht ein, ähm, eine Stelle, wo Wasser äh, installiert ist, wie so ein Brunnen oder wo du in, mit Kontakt mit mit Klängen oder Geräuschen, die aus der Natur kommen oder mit Phytohormonen, also mit mit anderen so, so sensorischen Inputs wie olfaktorische Inputs oder, oder andere Perze, also you, you get what I mean, um, das sind alles wie so Mini- mikropausen Pausen und Ressourcen für deinen Körper und für deinen Geist. Genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich keinen ähm, gibt es keinen festgelegten Plan für meinen Alltag. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich mal irgendwie so eine Nachtschicht einbauen muss, irgendwie bis um drei oder vier arbeite, dann ist halt, dann merke ich das schon am nächsten Tag, dass so mein ganzer Rhythmus so bumm äh, aus dem, aus dem, aus der Balance ist und dass ich halt dann wieder schauen sollte, dass ich wieder zurück in die Balance komme. Ähm, und wenn ihr, also ich meine, ohne jetzt Werbung zu machen, aber es gibt zum Beispiel den Hubermann, das Hubermann Lab, die veröffentlichen einfach immer wieder tolle Tipps zu, äh, wie man, äh, weißt du, so Hacks wie zum Beispiel, wann setzt setz, setz du am besten Lichtreize ein oder... Wim Hof Methode oder kalt duschen oder wie ähm, lang sollten deine, deine Trainingseinheiten oder deine äh, metabolischen, um deinen Metabolismus anzukurbeln, Herz-Kreislauf-Training und so weiter. Genau, also da gibt es sicherlich da draußen auch in Podcasts ganz, ganz viele Hacks, genau.
0: Ja, super, danke dir dafür. Und ich finde, wir haben, wie gerade eben auch schon gesagt, einen richtig guten Überblick geschaffen, das ist bei dir, du, du hast so viel. Also, wir könnten, wie gesagt, noch ein paar Podcast-Episoden füllen, äh, allein damit. Ähm, aber ich denke, für, für heute ist es ähm, eine runde Sache. Und ich möchte dir sehr gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung hast für uns. Gibt es ein Buch, was dich äh, besonders inspiriert hat oder was du sehr gerne verschenkst, was du mit uns gerne teilen möchtest?
1: Boah, das ist jetzt, äh, da gibt es einige. Connected Dots ist eine Buchempfehlung, definitiv. The Art and Science of Creating Good Luck äh, von Christian Busch. Ähm, warum? Ähm, also es, es ist wirklich eine schöne Zusammenfassung im Überblick davon, wie man durchs Leben gehen kann und verstehen kann, wieso dem einen Sachen passieren oder warum dem einen äußerlich wohl oder ja scheinbar so viel gute Sachen äh, begegnen und, und alles glatt läuft und dem anderen eher nicht. Ähm, und es wird darüber, es wird viel darüber geschrieben, ähm, ja, womit, womit es, mit welcher Einstellung das zu tun hat auch, Einstellung dem dem gegenüber und sich selbst gegenüber und äh ja, es ist wirklich es ist ein Buch über eigentlich, es ist eine Lebensweisheit, die dort mitgeteilt wird. Ähm, ja, und dann gibt es noch ein ganz anderes Buch, was ich jetzt, also es hat beides wirklich nicht mit Sound Medicine zu tun, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber äh, Bücherempfehlungen zu Sound Medicine werdet ihr auch auf meiner äh, neuen Website dann bald finden. Aber das andere Buch, was ich sonst noch ähm, empfehlen kann, ist The Midnight Library. Und zwar ist das Buch äh, von einer Dame geschrieben, die heißt, ähm, äh, nee, nicht von einer Dame, von Matt Haig. Matt Haig. Ähm, und dieses Buch dreht sich, um, ähm, dreht sich um das große Thema von Regrets. Äh, und zwar eben auch so eine Krankheit, die wir in unserer Welt haben, <lacht> eine mentale Krankheit ähm, zu bedauern, ähm, dass man dann und dann im Leben nicht andere Entscheidungen getroffen hat und vielleicht andere Wege eingeschlagen ist und hat. Und ähm, Uh, und in diesem Buch äh, werden wird eigentlich so dieses ähm, faszinierend, es wird werden eigentlich so ganz verschiedene Möglichkeiten beschrieben, was wäre passiert oder was was, was wer wäre man, wenn man in dieses Leben eingetaucht wäre oder wenn man diesen Weg gegangen wäre, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz andere Ausbildung gemacht hätte oder in ein ganz anderes Land gezogen wäre. Und ähm, ich fand das an uns resultiert dann, es führt einen dann wirklich letzten Endes doch zu dieser, ja, zu einer großen Lebensweisheit hin. Ähm, worum es eigentlich wirklich geht im Leben. Aber ich werde jetzt nichts spoilern. <lacht> also das sind zwei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Danke ja. dir.
0: Die klingen echt super spannend. Äh, wurden auch noch nicht genannt und die verlinke ich wie immer in den Shownotes. <lacht> ja, gerne. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärzte uns Ärzten bzw. den Arztberuf in
1: 10 bis 15 Jahren? Oh. das ist eine spannende Frage. Also... Ehrlich gesagt, ich finde es auch eine ganz schwierige Frage, ähm, weil, weißt du, der Arztberuf ist ja ein unfassbar facettenreicher Beruf. Also wir sind ja nicht nur Techniker, äh, wir sind ja auch Manager, wir sind Wissenschaftler, wir sind Künstler, wir sind wir sind so viele verschiedene Aspekte in einer Berufssparte vereint, weil wir eben mit dieser Vielseitigkeit vom Leben auch zu tun haben, durch den Patientenkontakt ähm, und ähm, ich meine, was sich jetzt momentan in unserer Zeit oder in den Trends abbildet, ist natürlich, dass die Digitalisierung ganz, ganz stark kommen, ganz groß in allen Lebensbereichen kommen wird, um, dass es Web 3, Web 4 kommen wird, uh, um, Big Data, Artificial Intelligence wird ein riesengroßes Thema bleiben und noch, oder sagen wir mal auch um, Accessible Artificial Intelligence um, und uh, da, das bedeutet natürlich auch in dem Zuge, dass ähm, gewisse Human Resources sich verändern werden. Also wir werden sicherlich gewisse Aufgaben, die wir jetzt heutzutage durchführen, nicht mehr machen werden. Äh, es wird viel durch Robotik und durch ähm, Automatisierung ersetzt werden. Und die Frage stellt sich dann natürlich, welcher Teil von uns äh, Ärzten oder welcher Teil von unserer Persönlichkeit, von, von unserer Arbeit ähm, wird denn nachhaltig bleiben? Oder können wir das fusionieren mit dem, was kommen wird? Ähm, und ich denke, dass ähm, das ein ganz, ganz großer Bereich, der wichtig bleiben wird in der Arbeit als Ärztin. Der Teil ist, wo wir ähm, Mensch sind, so, so, wir so, so abstrakt das auch klingt, aber wo wir, ähm, was ich hoffe, nicht so bald durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, wo wir die, diese Aspekte, diese Talente als Individuum zusammen und fusionieren bringen äh, können und symbiotisieren können, also sprich unsere Art und Weise, wie wir mit Menschen arbeiten als Individuen, wie wir Wissen generieren, wie wir transdisziplinär arbeiten können, wie wir ähm, uns adaptieren können auf neue Herausforderungen, ähm, an neue Herausforderungen und ähm, wie wir ähm, innovativ bleiben können. Ähm, aber letzten Endes kann ich das nicht, gar, also ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, ob das der Teil sein wird, der, der auch in Zukunft in 15 oder 20 Jahren ähm, noch Teil des Arztberufes sein wird. Es kann natürlich auch sein, dass der Arztberuf als solcher komplett neu definiert wird, also dass Teile wegbrechen werden komplett. Ähm, zum Beispiel technische, technologische teilung und dass dann quasi nur äh, partielle Inputs und kleine eher so wie bei einem Verwaltungsrat und einer Company die die Exekutive quasi, dass wir Menschen nur noch der Verwaltungsrat sind und quasi Impulse geben oder die Richtung angeben und dass die Exekutive letztlich äh, alles alles äh, dass, dass das voll vollautomatisiert ablaufen wird und ähm, und wir dann als ähm, ja dass der Arztberuf sich komplett verändern wird ähm, ja, aber da, ich meine diese diese äh, äh, da, also da müsstest du da müsst da könnte wir könnt noch ein ganz anderes also ein längeres Gespräch eintauchen diese futuristischen Überlegungen. Ja, ja, ich äh, lasse es jetzt
0: mal dabei. Super, danke. Und wenn du jetzt noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung zur Miriam, sagen wir mal Anfang des Medizinstudiums, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Schau, dass du immer im Balance bleibst. Schau, dass du dich nicht verausgabst, dass du dich selbst zerstörst. Also nicht so verausgabst, dass du dich dann selbst zerstörst, sondern dass du immer in Balance bleibst. Und bleibe immer neugierig auf alles, was dir begegnet im Leben. Weil ähm, das ich frage ja, ob das Medizinstudium bezogen ist. Das Medizinstudium ist nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was später alles auf dich zukommen wird.
0: Super, danke dir. Gerne. Ja. Ja. Super. Und dann möchte ich auch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Zum einen für deine Zeit. Wir haben jetzt, ja, weiß gerne. ich gar nicht, so knapp drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden miteinander geschnattert. Und für die ganzen Einblicke, für all das, was du mit uns geteilt hast, dass du es vor allen Dingen uns so auf deinen Weg mitgenommen hast und um die ganzen ja, Eindrücke mitgegeben hast. Und ich fand es sehr, sehr
1: spannend, sehr, sehr inspirierend und ich danke dir von Herzen dafür. Ach oh Gott, danke dir, Caroline. Ich fand es auch unglaublich ähm, bereichernd, deine Fragen und äh, ja, auch diese spontanen Interviews ähm, mit dir zu führen. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt kein ähm, Gefühl von der Zeit gehabt, während den Interviews das sind schön <lacht> Schönes Zeichen ist. Es hat mir unglaublich Freude gemacht. Danke dir vielmals für deine äh, Vorbereitungen und für die Durchführung von den Interviews. So schön, dass du bis zum Ende des Interviews dran
0: geblieben bist. Als kleines Dankeschön hat Miriam noch einen extra Bonus für dich. Du findest nämlich in den Show Notes einen Link, der dich zu einer Sound Meditation führt. Das ist eine 30-minütige Sound Meditation aufgenommen von Miriam damit du ganz einfach auch mal in den Geschmack kommst, was es eigentlich ist von dem, was wir hier die ganze Zeit erzählt haben, falls du es nicht eh schon kennst. Und wenn du das einmal machen möchtest, dann sorge dafür, dass du ungestört bist. Such dir einen ruhigen Ort und es kann auch das Bett sein, es kann die Couch sein, du kannst es im Sitzen machen, du kannst es im Liegen machen. Gut ist auch noch, wenn du Kopfhörer verwendest, wenn möglich in ihr Kopfhörer und vielleicht hast du auch noch eine Augenmaske oder ähnliches oder legst dann halt etwas auf die Augen, sodass du wirklich ungestört auch von, von Lichteinflüssen bist. Und dann kannst du dich voll und ganz der Sound Meditation hingeben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich bin gespannt, was du für Erfahrungen machst, wie du das Ganze findest und freue mich, wenn du auch das mit uns teilst. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizinpioniere.de Lieben Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!